0: Joseph, alors, la grogne continue de régner chez les profs, même si la grève est finie. Qu'est-ce qui se passe? Richard,
1: je trouve important que des gens comme toi et moi, qui avons pour mission de commenter l'actualité, on fasse un suivi d'affaires qu'on a déjà évoquées, au lieu de simplement parler de l'affaire du jour puis de la laisser tomber. Les syndiqués du secteur public sont maintenant en train de se prononcer sur le résultat des négociations avec le gouvernement. Évidemment, notre attention s'est focalisée sur les enseignants, pour toute une série de raisons, et particulièrement sur les enseignants de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, parce que c'était le syndicat le plus militant, le plus agressif, le plus revendicateur, celui qui s'est lancé en grève sans fond de grève et qui, d'entrée de jeu, avait dit, nous, on est là, illimité. Alors évidemment, Richard, quand tu es le plus revendicateur, quand tu es le plus gourmand, quand tu es celui qui stimule le plus l'appétit de tes membres, ben tu as intérêt à revenir avec des gains tangibles. Et là, évidemment, on voit que dire que de l'eau dans le gaz, c'est un euphémisme. Ça va pas très bien. Il y a neuf syndicats qui doivent ratifier l'entente. Pour le moment, quatre ont dit oui, quatre ont dit non. Mais regarde bien les scores. Même ceux qui ont ratifié l'entente, c'est pas par des grosses majorités. 59, 54, 58 et 51 Chez ceux qui l'ont rejeté, le rejet est pas mal plus ferme. 58, 60 68 et 72. Autrement dit, le gouvernement leur a donné un 21,5 d'augmentation qui est très généreux. Mais ce n'était pas ça, l'enjeu. Non, l'enjeu,
0: c'est hein, ça, la composition des classes. Il y a trop de cas lourds dans les classes. Les syndicats auraient aimé, à 20 ou 30 de cas lourds, vous devez ouvrir une autre classe. Le gouvernement oui, dit c'est bien mais, beau, mais on manque de profs. Voilà, on ne peut pas voilà, ouvrir à... une autre classe. On manque de profs.
1: Alors, je, je comprends très bien, très bien, qu'il y a là un réel problème, euh, je comprends très bien cette revendication, mais mon point ici est que quand tu dis c'est là-dessus qu'on va se battre, puis que tu ramènes à rien là-dessus, je peux comprendre que les membres sont en furie. Alors évidemment, c'est demain, demain, que le dernier des neuf syndicats se prononce, Quatre, et donc c'est ceux de la haute Yamaska qui vont trancher. Puisqu'évidemment, pour que l'entente soit entérinée il faut qu'il y ait une majorité des syndicats. Maintenant, là-dessus, Richard, deux choses. Imagine le climat. Imagine le climat quand tu retournes au travail avec des troupes extrêmement divisées et qui n'ont pas eu l'essentiel de ce qu'elles voulaient. Mais, Mais plus largement, Richard, et c'est mon point, écoute bien ça. Tes négociateurs, ont négocié un texte complexe. Toi, tu es un prof, tu fais ta job à tous les jours, puis tu que tes représentants te reviennent pour t'expliquer ça. C'est quoi une assemblée syndicale? Tes négociateurs t'expliquent ce qu'ils ont obtenu. C'est long, c'est complexe. Tu as déjà vu ces projets d'entente. C'est extrêmement détaillé. Et là, en fin de soirée, après que tu prends connaissance de ça pour la première fois, Là, on te demande à chaud, tout de suite, de voter. Mmh. Un, j'y vois un problème. Deux, Richard, je me rappelle, quand j'étais un jeune militant étudiant, les plus radicaux, les plus craintés, faisaient toutes sortes de discussions ésotériques sur l'ordre du jour. Le oui. président, question de privilège. Ça prenait des heures. Les plus modérés, ou ceux qui travaillent le lendemain matin, ou ceux qui ont des enfants à la maison, c'est cœur, et ils restent... Les plus craintés qui votent à deux heures du matin. Joseph, il y, y a un auditeur Donc, un problème qui m'a écrit. Il y a Il -y. Y, y,
0: y a un prof qui m'a écrit. Ça a pris une heure et demie pour adopter l'ordre du jour. Ben, une ça. heure et demie. Ça. Mais, mais je, reviens, le, je reviens à la composition des classes, là, Joseph. Vas-y, vas, -y. vas -y. Eux autres, les profs okay. disent à 30 on voudrait qu'à un moment donné, vous, vous ouvriez une autre classe puis vous, vous allégez. Le, le gouvernement dit on peut pas 30 on manque de profs. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est au primaire, à 50 de colours, on, on ouvre une classe. Puis, euh, au secondaire, à 60 de colours, on ouvre une classe. Je pense que c'est ça. Peut-être l'inverse, mais bref, 50-60 Et là, les autres disent non, c'est 30 Est-ce que tu trouves qu'ils sont, leur demande est, est parce qu'on manque de profs, si tu veux? Richard, là, là. Richard euh, déconnecté,
1: oui, si tu veux, mais quelque part en même temps, les deux ont raison. Je comprends les profs de dire avec tant de colours, tabarouette, euh, ça a plus de bon sens. Je les comprends. En même temps, j'ai été au gouvernement pendant les négociations. Tu donnes ce que tu peux. puis Je comprends aussi le gouvernement. Mais évidemment, ici, tu as un syndicat qui sait vraiment peinturé dans un coin et dont il faut questionner la stratégie. Un autre point que je tiens à soulever, Richard, et là, c'est plus large, c'est le fonctionnement de la démocratie syndicale. Regarde comment ils votent. Un jour, telle région, quatre jours après, telle autre région, et ainsi de suite. Moi, il me semble que le vote des derniers va être influencé par le vote des premiers. C'est-à-dire que quand tu es le dernier à voter, puis tu sais ce que tes collègues des autres régions ont voté, ben, ça va t'influencer. Là, tu as un syndicat qui se dit, wow, c'est 4-4, et nous, on sera le vote décisif. Ça met sur cette gang-là une pression injustifiée. Richard, à l'époque des courriels, à l'époque du vote électronique, mmh, en 2024, mmh, mmh, c'est une manière complètement d'exercer la démocratie. Mais je, 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 te rappelle, de je te rappelle, bon je
0: te rappelle, je te rappelle qu'il y a un système de santé, dans notre système de santé, on utilise des fax. je
1: moi qui suis souvent, mais, 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 moi qui suis souvent un peu technophobe, moi qui suis souvent un dénonciateur des bidules électroniques et tout ça, là, il me semble qu'il y a un maudit, coup de ballet modernisateur à faire dans l'archaïsme de certaines pratiques syndicales et associatives en général, qui n'ont pas évolué depuis 1977 à peu près. Enfin,
0: <rire> Joseph, bon. tu veux revenir sur des affaires oui. euh, donc, on avait déjà traité. Donc, cette professeure-là, Denise est tu nous en avais parlé, euh, professeur respecté, qui a été nommé au Conseil d'administration de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Et là, la ministre, Pascal Derry, ministre de l'Éducation supérieure, elle a bloqué la nomination de cette prof-là en disant que... Elle avait des accointances avec Adil Charkaoui. Tu en penses en fait,
1: quoi? bon, voilà. Alors, d'abord, souviens-toi de notre conversation. Je t'avais dit, Richard, on se perd en conjectures. On ne sait pas ce qui s'est passé. La ministre a bloqué sans donner d'explication. Maintenant, l'explication, on la connaît. C'est Adil Charkaoui. Et c'est Adil Sharkawi en deux temps, c'est-à-dire que d'abord, en 2015, Mme Elie l'invite, ainsi que d'autres, dans un colloque sur l'islamophobie, et ensuite, petit b, Mme Elie accepte un prix de l'organisme dirigé par Adil Charkaoui. Et là, évidemment, ça vient changer le portrait. Il y a des arguments pour cette nomination, et il y a des arguments Contre la nomination. Les profs disent c'est une ingérence dans le processus universitaire. Les profs ont suivi le processus quand ils ont voté pour elle. Mais savaient-ils, au moment de voter, le rôle joué par M. Charkaoui? Les profs disent ensuite, enfin beaucoup d'entre eux disent, c'est contraire à la loi qui dit que le monde universitaire doit être exempt de toute contrainte doctrinale, idéologique, morale et de toute censure institutionnelle. Oui, mais je soumets que le texte de la loi, quand il fut écrit, n'avait pas pensé un cas co limite comme celui de euh, M. Et, ben parce, que, parce que Joseph
0: Joseph et, et Adil avait avait remis un prix totalement bidon euh, de bidon. combat contre l'islamophobie. Puis euh, Stéphane Gendron, euh, l'ancien voilà. maire d'Huntington, avait gagné le prix, puis s'était fait photographier. Stéphane Gendron, qui était très connu pour ses positions anti assez extrémiste, il était connu, il a peut-être changé, mais c'est euh, les, les propos qu'il avait, puis elle est allée chercher son prix. Moi, je me pose la question. Quand tu acceptes un oui, voilà. prix qui est donné par Adil Sharkawi, tu un sacré manque de jugement. Tu un voilà. sacré manque voilà. de jugement. Là. Voilà, j'y venais. Madame Élie
1: se défend en disant, « Lors de ce colloque, je l'ai écouté. L'écouter, ce n'est pas l'endosser. » Ouais, elle oublie le petit « b » elle a accepté eh oui. un prix de ce gars-là. Hey. Ça, ça vient changer le jugement apporté sur eh l'affaire.
0: Complètement.
1: C'est-à-dire que... -à -dire que. Puis, puis par ailleurs, par ailleurs, si la ministre a ce pouvoir de nomination, ben un pouvoir, c'est fait pour que tu l'exerces dans certaines circonstances. Quand le milieu universitaire en substance dit à Mme Derry vous n'avez qu'à vous taire et à endosser. On lui demande de Robert stamper comme on dit. Si c'est ça qu'on veut, alors pourquoi a-t-elle ce pouvoir? Elle a ce pouvoir pour intervenir dans des cas limites comme ceux-là. Bref, ma conclusion, je donne raison à la ministre Derry. Elle a eu raison de bloquer cette nomination. Je
0: suis voilà. tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'est de l'ingérence politique oui, mais à un moment donné, il y a des cas de force majeure. Et Stéphane Gendron est interviewé euh, par Le Devoir. Puis il dit, on va-tu en finir avec ce prix-là? Moi aussi, je l'ai reçu, le prix d'Adil Sharkaoui. Ça fait de nombreuses années. Puis tu sais, à, à cette époque-là, on savait pas trop trop c'était qui Adil Sharkaoui. non, 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 non. non. On savait fort bien c'était qui, Adil Cherkaoui. On savait fort bien c'était qui. Et elle est allée... Elle savait que c'était un, un imam extrêmement radical, euh, très controversé, puis euh, est allée chercher son prix, parce qu'il s'est faite photographie à côté. Je m'excuse, méchant, de jugement.
1: Richard, j'ai passé j'ai passé des années à défendre la liberté académique et je continue à le faire, mais elle n'est pas absolue, la liberté académique. Et vraiment, avec Adil Charcaoui, tu frappes aux limites de, de, de la liberté académique. Donc, Madame Derry a eu raison sur le fond. La maladresse de son cabinet est d'avoir bloqué la nomination sans s'expliquer ce qui a fait que pendant une semaine, on s'est tous perdus en, en rumeurs et en conjectures. Mais sur le fond de la question, elle a eu raison Joseph. De dire au milieu. Non, 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 non. Vous allez nous soumettre à quelqu'un d'autre.
0: Joseph, ceux elle qui déchirent raison. leur chemise là, en prenant là, la, 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 la part là, le, en appuyant à Madame Elie, Denise Elie, en disant c'est épouvantable, c'est de l'ingérence. Pensez à ça. Pensez qu'on nomme un prof sur le conseil d'administration de l'Institut national de recherche scientifique, puis ce gars-là avait accepté un prix de la meute. La oui. meute avait donné un prix, hein, contre le, les, les, pour le, oui, la oui, nation bien québécoise, puis le gars s'était fait photographier. Ceux-là qui défendent Mme Eddy déchiraient le ch leur chemise aujourd'hui. C'est clair.
1: C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est
0: clair, euh, clair, clair. Tout à fait d'accord, moi aussi, sur ta lecture des choses. Très hâte de parler de cinéma parce que tu es allé à ton programme double hier. Oh, tu es allé voir The oh. Zone of Interest et tu es allé voir uh, Poor Things.
1: Richard, tu connais la tune d'Elvis All Shock Up? Eh bien, je suis <rire> sorti hier après-midi du cinéma. Tu sais, j'avais calculé mes horaires pour avoir mes deux billets, patata. C'était. Les deux films étaient en contrepoint parfait. Le premier était Terrifiant. Le deuxième est un hymne à la vie. J'en ai pleuré de beauté. Eh, misère! Il y a encore le cinéma pour préserver... Euh, euh, oui, ah,
0: tu bah, tu, ah. tu m'écrivais hier euh, euh, en disant « Je suis sorti de Poor Things, pauvre créature » parce que quelqu'un, y a un auditeur qui dit « Pouvez-vous aussi nommer les titres français parce que moi, je vais voir les films oui, en vrai. français. » Donc, tu as tout à fait raison. Vrai. Euh, donc, pauvre créature en français. Oui. Puis moi, j'avais dit à mes amis quand je regardais ce film-là, j'avais les yeux pleins d'eau parce que je me disais on, on produit encore des films comme ça en 2024. J'avais été ah, oui. extrêmement ému. Et tu m'as écrit en disant, hey, Richard, j'avais les yeux pleins d'eau en regardant ce film-là.
1: Ah, et, et, et Richard. Non seulement, non seulement, c'est un film sur 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 la joie de vivre, mais mais on peut-tu, on peut-tu, juste entre nous là, il y a personne qui nous écoute, on peut-tu dire que Emma Stone légèrement vêtu et, enfin, bref, trois petits petit point, oh, mon Dieu. Non, non, oh, puis
0: l'audace qu'elle a de oh, jouer dans ce film-là, Dieu existe. Oh. Si t'es gentil dans la oh. vie, c'est Mustang qui t'accueille en haut, OK, là? Oh. Devant, devant les portes à côté de Saint-Pierre. <rire> On en parle. On en parle. Salut, bonne <La> journée. <rire> <rire> Bye.